0: Olá meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e vamos para mais um Evangelho no Lar, aqui no canal Na Luz do Espiritismo, agradecer a cada um de vocês que já estão aqui sintonizados no nosso Evangelho, muito obrigado, nos ajude aí compartilhando com aquelas pessoas, amigos, familiares, que têm a necessidade também do Evangelho, aliás, a necessidade do Evangelho é de todos nós, mas aqueles que já se sentem Amolecidos, preparados para conversar sobre os assuntos aos quais Jesus nos ensinou. Não se esqueça de separar o seu copo com água e também de vibrar, de elevar os pensamentos. Neste momento do Evangelho, tente se desligar dos seus problemas comuns, dos seus problemas no trabalho, na sua vida pessoal, da sua vida financeira com seus vizinhos, qualquer tipo de problema, neste momento, deixe ele de lado. Tente estar aberto, aberta, para receber as lições do Evangelho. E é nesse momento de vibração que nós vamos pedindo a autorização ao nosso Mestre Amigo Jesus para iniciarmos o nosso Evangelho no Lar. E vamos para a prece inicial. Deus nosso Pai amado, bondoso Criador que nos ajuda, que nos estimula a crescermos, que está conosco todos os dias, a todos os momentos, dentro de nós e ao redor de nós. Mestre amigo Jesus, o Senhor que se corporificou nessa terra, que nos veio trazer a mensagem do amor, de que existe vida após a vida de que devemos ter esperança de que este reino que nós estamos é ilusório, temporário, que há um reino maior que vamos nos reencontrar. Ó oh, Mestre querido, neste momento do Teu Evangelho aqui no canal, nos intua da melhor maneira possível, direciona as nossas palavras e a cada um desses irmãos que aqui estão para receber um pouco da Tua luz, do Teu amor, que possam receber... Através das minhas palavras neste momento, um pouco das suas vibrações. Que possamos estar reunidos com uma mesma vibração contínua de amor. Que possamos expandir essas vibrações para todo o planeta. Para que todos possam ser beneficiados com este Evangelho. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Que assim seja. E graças a Deus. Do livro que nós estamos estudando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, além do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos trazendo o livro Pronto Socorro, de Emmanuel, a psicografia é de Chico Xavier. Nós vamos para a, a mensagem 11, que chama Provas de Surpresas. De inesperado, é possível que encontre os mais difíceis problemas a te requisitarem solução. São eles dos mais simples aos mais complexos em nossas experiências do plano físico. A súbita desencarnação de um companheiro que nos vincule os mais íntimos sentimentos de quem esperávamos longo tempo de convivência e cooperação, o acidente marcado de situações infelizes, o chefe atormentado de preocupação que te comunicou através de palavras ríspidas todo o azedume que lhe estraga o ânimo, o companheiro de trabalho amargurado pela doença em família que talvez te haja desfechado frase de cólera e desconsideração, o transeunte de nervos descontrolados pelas tribulações que lhe povoam a vida endereçando-te agressões por bagatelas, o parente que surge de imprevistos, enganados por boatos ou informações incorretas, criando alarido ou acusações indébitas. Os pais e os filhos que se manifestam alterados, de repente, às vezes em razão de hábitos lamentáveis, que acabarão por lhes furtar o equilíbrio e o discernimento. O serventuário do trânsito quando se comporta de maneira inconveniente O balconista fatigado de insultos Que nos desafia as reações incompatíveis Com a nossa tranquilidade de consciência Em todos esses eventos afletivos A medida mais justa capaz de garantir-nos segurança É a paciência Que nos situa o espírito sobre guarda do silêncio Facultando-nos contato com o socorro da oração Mensagem aí do livro Pronto Socorro, mensagem importante, desafios que todos nós sofremos no dia a dia, o mais difícil para todos nós, meus irmãos, minhas irmãs, é nos mantermos fiéis aos princípios cristãos a cada momento dos nossos dias, nas inseguranças, nos problemas, nas tempestades que nos chegam de modo... De surpresa ou de modo avisado, em algumas circunstâncias, por algumas questões que nós já sabemos que a bomba está prestes a explodir e que por vezes nós não nos tornamos protagonistas das situações e não resolvemos. Quantos de nós, no, no medo, na insegurança de nos fazermos ativos em alguns momentos nós desviamos os nossos compromissos conosco mesmo, com as nossas famílias ou com a comunidade na, ao qual nós já estamos vinculados. Tem muitas situações que ocorrem nas nossas vidas, que sim, é por descuido do outro, em vigilância do outro, por espíritos que às vezes intuem negativamente o outro para nos atingir. Mas, em demasia, nós também, Procuramos com as nossas próprias mãos ou deixamos problemas sem resolver. Fechamos portas e não queremos olhar. Como numa casa que às vezes, quando chega uma visita, nós fechamos uma porta daquele cômodo que está bagunçado, desorganizado, que nós não queremos que a visita veja. Da mesma forma, são algumas situações na nossa vida. Nós vamos fechando as portas sem querer organizar. E quanto mais nós fechamos algumas portas, mais esses quartos, esses problemas se desorganizam. empoeiram e com a poeira, com a sujeira, nós perdemos objetos e assim por diante. Trazendo para as nossas vidas é cada vez mais complicado nós deixarmos problemas ou situações para debaixo do tapete. Não é o momento de nós deixarmos problemas sem resolver. Não é o momento de nós deixarmos um perdão sem dar. Não é o momento de nós negligenciarmos uma caridade, uma ajuda, um socorro. Não é o momento de nós deixarmos de ligar para alguém que nós não ligamos há muito tempo, que nós não mandamos uma mensagem há muito tempo, que nós não retribuirmos um carinho. Porque, meus irmãos, a cada momento nós temos uma surpresa diferente. Os desafios da vida estão chegando rapidamente. Quando não é a morte, que chega sem avisar, levando entes queridos, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, são tantas pessoas que neste momento, devido também à economia, têm que se transferir de cidade, mudar de país, mudar condições, trabalhar em mais de um emprego e nós não temos mais tempo. E às vezes esses problemas pequenos de uma encarnação não são resolvidos e nós levamos eles para o plano espiritual e olha todos os nossos estudos, todas as reuniões mediúnicas que temos participado, nós vemos que muitos Espíritos chegam com mágoas de situações pequenas no plano espiritual, coisas que prendem o Espírito aqui por coisas tão bobas. Eu vou dar alguns exemplos só para vocês entenderem. Espíritos que chegam no plano espiritual porque brigou por causa de uma porta, uma porta simples de madeira, porque a porta estava na casa dos pais e eles queriam dividir. E nenhum, nenhum irmão queria abrir mão. E por causa dessa briga, os irmãos ficaram sem conversar. E chegam no plano espiritual com uma mágoa extrema, são chamados à desencarnação rapidamente e quando chegam no plano espiritual arrependidos, sugados pelos vales de umbralinos de trevas, demoram anos e anos para resolver. Quantas pessoas por causa de situações menores ainda, objetos, deixam de conversar, brigam e pronto, não tem uma reconciliação. E no plano espiritual, meus irmãos, isso pesa muito mais que no plano físico. Se no plano físico pesa uma situação que te deixa angustiado, no plano espiritual pode ter certeza, é cem vezes mais. Porque nós temos a certeza, uma vez sem o corpo físico, de que estamos vivos lá, que lá é a verdadeira vida. E aí, chegando lá, tendo essa consciência, a nossa consciência pesa em todos os momentos. que nós deixamos de fazer isso. As brigas que nós tivemos, as dívidas que nós deixamos, sejam elas físicas, espirituais ou sentimentais, de modo romântico, todas essas situações nos pesam o um ânimo. Prova disso está em todos os livros psicografados de situações familiares, de amizades que os espíritos ficam presos que vale aí para a nossa reflexão aqui no nosso Evangelho. Vamos tentar resolver as situações. Se você tem aquele filho que você nunca sumiu, nunca foi de encontro, nunca tentou conhecer, agora talvez seja o momento. Se você abandonou a sua família em alguma situação, por algum momento de desespero ou outras questões pessoais, talvez seja a hora de você voltar a pedir perdão. Não estou falando conviver, às vezes conviver é impossível em tais situações, mas ao menos perdoar, não desejar o mal, expor a sua posição, quantas famílias que têm essas situações ou de abandonos de pais e de mães ou os filhos, quando ficam de maiores, né, passam dos 18, dos 20 anos, vão embora, não retornam mais à casa dos pais por causa de brigas, de situações conflituosas que todos vocês, obviamente, tem as suas particularidades, tem os seus motivos, sim, mas, ao menos, perdoe, não deseje mal. São situações, são conflitos como esses que, nós, que nos pesam muito no plano espiritual, então vale a pena aí a nossa reflexão. Lembrando que a família, os amigos, são os nossos primeiros laços de construção e evolução para a nossa atual encarnação. Nós ainda estamos evoluindo pela família, pelos grupos de amigos. Nós ainda não somos espíritos que evoluímos pela comunidade. Chegaremos lá ainda, sem dúvida, mas ainda boa parte da nossa evolução está vinculada aos nossos problemas, situações familiares, como a mensagem inicial falou. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo hoje está no capítulo 19 e fala A fé transporta montanhas. O item 1 vai falar sobre o poder da fé. Esse item 1 é uma passagem que está em Mateus, no capítulo 17, do item 14 ao 20. É uma das passagens em que Jesus fica bravo com os discípulos. Jesus também tinha uns momentos não de bravo no sentido negativo, mas ele falava, ele chamava a atenção dos discípulos. E pontuava com eles, poxa, eu tenho ensinado vocês tantas coisas, vocês estão convivendo comigo quase que 24 horas por dia, ouvindo as palestras e vocês não são capazes ainda de executar o que eu executo? Pois eu digo, se vocês tivessem um pouquinho de fé, nem que seja do tamanho de um grão de uma mostarda, vocês conseguiriam fazer coisas do tamanho das que eu faço e até maior. No livro dos Espíritos, na questão 625, os Espíritos perguntam, perdão, Kardec pergunta aos Espíritos, qual o maior exemplo que nós tivemos aqui na Terra em questão evolutiva? Os Espíritos dizem, observe, olhe, vê Jesus Jesus é o nosso maior exemplo. O que, que isso significa? Que enquanto estamos na Terra, encarnados aqui, poderemos sim atingir a evolução do Cristo. O Cristo é o nosso modelo. Claro que uma vez saindo do planeta, ou indo reencarnar em outros planetas, ou a Terra chegando a uma evolução de mundo feliz, poderemos ter outras evoluções, assim como o nosso Cristo já tem. Mas aqui na Terra o nosso modelo é Jesus, com toda a sua capacidade de saúde integral, saúde psicológica, saúde física, o seu domínio da oratória, o seu domínio das forças espirituais, das forças vibracionais. Mas algo transcedia no, no olhar de Jesus e nas suas ações, era a fé. Jesus não tremia ao executar as suas palavras, porque ele tinha plena certeza de que iria acontecer. Se não acontecesse naquele momento, poderia acontecer um tempo depois, dependendo das conformidades da época ou do que ele falava. Mas naquele dia, um senhor havia procurado os, procurado os discípulos do Cristo. Ele estava extremamente angustiado, triste e com medo. O seu filho era um lunático. Na época, lunático era quem tinha algum problema mental, algum problema psíquico. Hoje nós não falamos lunático ou louco. Hoje nós já nos referimos a pessoas com alguma dificuldade psicológica, psíquica, algum transtorno psicológico. E ele achava que o filho estava assim. O filho dele tinha algo dentro do seu corpo que ele não aguentava, ele não suportava. Por vezes ele se jogava nas fogueiras para acabar a dor. Tamanha era a dor interna que o menino tinha. E por vezes o menino se jogava na água, no rio. Se eles estivessem atravessando próximo ao rio, o menino se jogava. Não importa, ele queria apagar o seu sufocamento. E ele vai de encontro aos discípulos e pedem, por favor, me ajude, eu não aguento mais, esse menino está me dando muito trabalho. Eu não aguento, não tem medicação que o cure. Na época, a medicina era muito precária. E os discípulos fazem, nós não podemos fazer nada, vamos levar até Jesus. Quando Jesus olha para o menino, Jesus fica bravo, não com a situação, mas com os discípulos. Eles, Jesus fala com eles assim, vocês estão trazendo este caso para mim, vocês já têm condições espirituais de tratar esse caso. Os discípulos ficam meio sem entender. Nós, mestre, nós já temos? Sim, vocês. Se vocês tivessem uma fé pequena, vocês conseguiriam manejar a situação? E Jesus pega, toca com um dedão na testa do menino. E naquele momento ele fala, meu filho, o que tem você sai agora, caia por terra. O menino estava sendo obsidiado por legiões de espíritos inferiores. E quando eles incorporavam, o menino surtava, pulava na água, no fogo, aonde estivesse, batia nos pais, gritava. Naquele momento, o pai do menino ajoelha até o mestre. Ó oh, mestre, muito obrigado, eu não sei o que fazer. O mestre fala, meu filho, fala com ele. Se você também tiver a fé que eu tenho, você pode fazer isso e muito mais. Jesus, meus irmãos, sempre nos deu essas lições do Evangelho. Se nós tivermos fé como Ele, nós podemos fazer o que Ele fez e muito mais. Porque Ele falava, vós sois irmãos, meus irmãos, filhos do mesmo Deus. Deus nos deu o mesmo poder, a mesma capacidade mental. Nós somos co-criadores de Deus. Nós temos o nosso poder psíquico, a nossa fé. Mas o que, que nos dá a condição de executarmos como Jesus executava. A certeza de que irá acontecer, sim, mas também as boas obras, a caridade, o amor ao próximo, a firmeza, não uma firmeza de gritar, de ser rude, não, uma firmeza nas ações diárias, no Evangelho vivido a cada momento. É assim que Jesus vivia. E naquele momento, se vocês lerem a passagem, Jesus está bravo com os discípulos porque ele fala Poxa, eu estou ensinando vocês isso há tanto tempo Daqui a pouco eu estou partindo Eu vou embora, meu pai me chama Eu vou ficar pouco tempo aqui nessa terra E vocês? O que serão de vocês? Vocês têm que ter a capacidade Estenda as mãos, tenha fé Peça em nome de Deus Todo mestre que vem com uma missão Mestre que eu digo aqui além de Jesus, outros Espíritos que vieram, obviamente não com a missão do Cristo, mas com a missão de nos ensinar algo, de trazer a luz de Deus, nos informa que nós podemos fazer como eles faziam. Chico mesmo dizia, todos somos médiums, meus irmãos. Ah, Chico, mas você é o maior médium, você é o melhor. Não, que é isso? Se vocês orarem, tiverem fé, se vocês trabalharem, vocês vão conseguir ter. Mas, meus irmãos, nos dependem muito uma fé. Quantos de nós terceirizamos os cuidados espirituais? Não que não podemos pedir ajuda, podemos. Pode pedir ajuda, pode pedir oração para as pessoas. Oh, meu irmão, ore por mim, eu estou precisando, às vezes... Naquele momento você está com uma angústia muito grande, não consegue orar, beleza, isso é válido. As comunidades espirituais, os amigos das nossas religiões, seja de qual religião você for, também nos ajuda nesse momento. Mas nós, às vezes, precisamos, nós somos cobrados, em alguns momentos, nós temos que ter o nosso encontro com Deus. Se você ainda não teve, você vai ser chamado para ter. É aquele momento que você não consegue ligar para ninguém, que você não consegue pensar em ninguém. Seu filho está doente numa cama, ou que você está numa provação que você não consegue falar nada, e você precisa, naquele momento, se ligar a Deus e pedir. É isso que esse capítulo vai dizer. O poder da fé, e não da religião. A religião, como nós sempre estamos trazendo aqui, são muros, são ideias, e tudo bem. As pessoas vão se afinizando de acordo com as ideias daquelas religiões, das histórias, das vidas, enfim, daquilo. Eu sou espírita, você pode ser de outra religião, bandista, do candomblé, enfim, da, do budismo. São nomes, portas, paredes que se vinculam de alguma associação filosófica, Tá tudo bem mas esse capítulo trata da fé, do que você acredita, daquilo que transcende você, que te dá, que te dá um gás de viver, que é aquilo que não se abala. Esse capítulo vai trazer, por exemplo, a questão de que você tiver uma fé, tão grande né, ou pequena, não importa, mas que se você tiver fé, você teria a capacidade de transpor uma, uma montanha de local. É o que diz aqui o que o nosso Mestre Jesus falava. Claro que Jesus usava as palavras no sentido figurado. A pedra, a montanha é muito pesada, para mover ela depende de forças e mais forças e mais forças. Mas o que ele estava falando ali? Que a nossa fé pode ter uma força tão grande que até as montanhas, até as rochas podem ser abaladas por essa vibração que vem através da nossa fé. Nesse capítulo nós vamos ter a espiritualidade falando que a fé é a mãe da esperança e da caridade. A fé nos move, nos eleva. E, gente, quantos de nós... Temos a nossa fé abalada, porque a nossa fé está construída nos alicerces das recompensas. Nós só temos fé quando a nossa vida está indo tudo bem, quando Deus está nos abençoando. Quando vêm os momentos de provas e de expiações, a fé se perde. Ah, a espiritualidade não me ouve, ah, a espiritualidade não me ajuda, Deus não me dá um sinal. Ah, eu preciso de um sinal hoje. Se não, está tudo acabado, eu vou me matar, eu não vou acreditar mais em Deus, etc. Mas e se o sinal, meus irmãos, for o que você está passando? Se você nesse momento precisa mudar de cidade, se você nesse momento precisa mudar de emprego, se você precisa dar um rumo diferente, porque lá na frente a espiritualidade sabe que vai acontecer tal coisa que será melhor para você. Se essa enfermidade que te chegou hoje, ontem ou semana passada, é que vai te fazer melhorar em algum aspecto. Ou se nesse momento você precisa estar dentro de um hospital realmente para que você conheça alguém que vai te ajudar a mudar a sua vida. São tantos caminhos que a espiritualidade nos faz. Nos livros do André Luiz, mostra isso muito claramente, às vezes, a espiritualidade precisa de tomar uma medida drástica para ajudar alguém. Drástica. Eu vou trazer o exemplo mais claramente do livro Memórias de um Suicida. No livro Memórias de um Suicida, um espírito no plano espiritual pede, por vezes, a ajuda à sua filha, pede a Maria, até que depois de alguns meses, Maria Santíssima concede a ajuda à sua filha. Os guardiões da colônia Maria de Nazaré descem até a terra. São os lanceiros. Chegado até essas, essa menina, ela trabalhava naquele momento num bordel em Portugal e ela precisava ser auxiliada por ordens de Maria Santíssima. E a primeira coisa para ela ser auxiliada, ela tinha que sair daquele ambiente... E de que maneira ela poderia sair daquele ambiente? Os espíritos analisaram e naquele momento chegou a ordem de serviço. Ela precisa ser desmaiada e deverá ficar em coma durante oito dias. Nesses oito dias ela será levada à colônia e irá estudar, entender o seu caso, fazer uma terapia e tomar passos magnéticos após os oito dias ela irá acordar e terá uma vida nova. E assim foi. Os espíritos naquele momento chamam um guardião, um espírito que estava na redondeza, acostumado a trabalhar com vibrações mais negativas, e aquele espírito dá um choque nela. Quando ela leva aquele choque, ela tem como se fosse um AVC ou um problema no coração e é levada ao hospital é recebida por um hospital de caridade e fica realmente em coma. Depois, depois de passado esse processo todo, ela acorda, conhece uma senhora e essa senhora começa a ajudar ela financeiramente. Ela e um grupo de outras senhoras para que ela mudasse de vida, fosse até a casa da sua irmã e procurasse um emprego. Quantas pessoas que no momento que às vezes tem que acontecer isso com a pessoa. Às vezes precisamos ficar internados um tempo, às vezes precisamos ficar desempregados, às vezes precisamos sofrer por uma doença física, porque lá na frente a espiritualidade está vendo que a mudança inicia-se aqui. E nesses momentos a nossa fé se abala. Ora, nós já somos espíritas. Independente se você não é espírita, mas você já está conhecendo a espiritualidade, você sabe que nada é por acaso que estamos no mundo de provas e expiações. Você sabe que todo mundo tem um passado bem problemático, todos nós já erramos, todos nós já maltratamos, ou já falamos mal, ou já fofocamos, ou já prejudicamos, ou já fomos chefes que cobramos serviços extra, que não tínhamos a capacidade de amar, de respeitar, ou fomos pais e mães que não demos a devida atenção, ou fomos filhos que abandonamos os nossos pais, se nós voltássemos duas, três encarnações, nós teríamos vergonha de nós mesmos. Que saque eles que nessa encarnação ainda provocam isso. E aí quando chega a nossa hora do resgate, a gente não entende? Meus irmãos, é muito melhor às vezes nós resgatarmos aqui com a nossa compreensão não vamos deixar a nossa fé. Porque muitas religiões, não vou citar o nome aqui, estão cheias, os seus bancos estão cheios, porque vivem ainda na teoria da prosperidade. Se você estiver dentro de uma igreja, você vai receber tanto dinheiro, seu emprego está garantido e etc. O Espiritismo nunca fala isso. Nós temos que ter aqui a teoria da evolução, da lei de causa e efeito. Se eu faço algo para alguém, eu posso esperar que terá um retorno. Por isso que eu devo plantar o bem para colher o bem, amar o próximo como a mim mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, caridade, a mãe de todos nós, que nós devemos andar aliados. Essa é a meta do espiritismo, transformação moral íntima, melhoria interna, caráter, boa vontade. Se nós não tivermos isso, meus irmãos, Fica difícil também trabalhar a fé. Vamos para a nossa meditação final. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos agora para a nossa mentalização final, a nossa prece final. Se você estiver sentado, senta-se confortavelmente. Se você estiver deitado, deita confortavelmente. Independente do ambiente que você está neste momento, se liga com as energias espirituais. Se prepara para o passe, para a fluidificação da água. Hoje, a nossa mentalização será com a nossa mãe, Maria. Maria, esse espírito bondoso, que foi mãe do nosso mestre amigo Jesus, que é ainda mãe dele, no seu sentido vibracional. Essa semana, eu tive a oportunidade de fazer uma meditação ouvindo a Ave Maria e por alguns momentos eu me senti num castelo. Um castelo reluzente, bonito. A temperatura era agradável. Móveis bem simples, mas ao mesmo tempo de uma beleza indefinível. Flores espaçadas, um cheiro bem agradável, a temperatura agradável, pela janela uma luz azul, muito azul, me via bem próximo de Maria naquele momento, sem merecer, os meus braços estavam dormentes e Maria conversava comigo e naquele momento ela me pedia para fazer o Evangelho e as vibrações do próximo domingo com o seu nome que ela iria ajudar e nesse momento nós estamos fazendo essa meditação e você já pode se sentindo próximo a Maria sentindo acolhida ou acolhido pelo seu colo maternal carinhoso, nós vamos pedindo a ela que esteja entre nós com o seu suave perfume que ela possa nesse momento plasmar uma rosa para cada um de vocês. Sintam o cheiro dessa rosa, sintam a energia dessa rosa. Maria, que o nosso querido espírito Humberto de Campos, nosso irmão X, nos informa que logo após a crucificação do Mestre, ela, passado algum tempo com os familiares, fora residir com João, o discípulo amado do Cristo, no meio da natureza. Ela vivia num sítio como nós conhecemos hoje. O Seu sítio era rodeado de flores, de afeto, de carinho, de animais. O seu magnetismo é tão grande que nenhum animal tinha medo de Maria. Sua casa vivia rodeado deles. Borboletas, pássaros, graciosas abelhas. Todos os animais queriam estar perto dela. Ali era a sua Choupana, muito simples. Em frente nós tínhamos o mar. Maria passou seus últimos dias em frente ao oceano. Entre as vibrações das árvores, dos rios, dos animais, das flores, dos frutos, também tínhamos as energias do oceano, da areia, da água, do sal, dos animais, das energias vibracionais. Naquele momento, Maria e João, todos os dias, realizavam o culto do Evangelho no lar. Em pouco tempo, a sua fama correu. Toda a cidade ia para assistir o culto. A sua casa não cabia, as pessoas assistiam para o lado de fora. Durante o dia, Maria atendia os viajantes, que na época seriam as pessoas em situação de rua. Os alimentavam. Falava de Jesus, dava o seu exemplo, falava do Evangelho, do amor ao próximo. Ela era mãe, acolhia a todos. Maria, com a sua luz graciosa, sempre atendeu. Até que numa bela noite, Jesus chega. Vestido também de homem simples, e fala, Mulher, descansa. Chegou a tua hora de seguir em paz. Maria se desprende, deixa o seu corpo físico. E é claro, meus irmãos, uma estrada luminosa a recebe. Centenas e centenas de milhares de espíritos estavam ali agradecendo ela, amigos de outras encarnações, espíritos bem queridos aplaudindo a mãe do Cristo. E ao chegar no plano espiritual, ela pede ao Cristo para continuar trabalhando junto aos seus pequenos. Maria, nesse momento, está aqui vibrando conosco. Não, meus irmãos, eu não me acho tão evoluído... Para ter Maria aqui no Evangelho, mas eu sei que os seus mensageiros queridos estão neste momento vibrando amor e intenção de nós, que estamos aqui neste momento solicitando dela um amparo. Estando diante dela neste momento, agradeça. Se você tiver algum pedido, estiver passando por alguma situação psicológica, que você queira um conselho, peça a ela. Quem sabe essa intuição venha para vocês, ou agora, ou durante a noite de sonho, de sono, né? vocês podem sonhar, ou seu mentor pode trazer. Vamos confiar. Nós lemos agora na fé. A fé transporta montanhas. Se tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus nos ensinou que poderíamos fazer o que Ele fez e muito mais. Maria nos ensinou da fé. Ó oh, querida mãe, neste momento seus filhos aqui estão, solicitando o teu amparo as tuas vibrações. Maria querida, envia-nos a vibração de amor, de tranquilidade. Ajuda os que estão doentes neste momento, aqueles que estão com pensamentos depressivos, ansiosos. Acalme os seus corações, ilumine os seus pensamentos. Ó oh, Maria, não nos deixe faltar o seu amparo abençoe-nos e nos fortaleça essa que é a mãe também dos desistentes daqueles daquelas que por algum momento desistiram da atual encarnação se você tem um parente, um amigo, um vizinho que teve essa condição peça por ele também neste momento entregue o nome a Maria toda a prece é ouvida Maria, esteja conosco esteja com esses irmãos Enquanto vocês recebem esse passe, essa vibração, nós vamos fazer a prece de finalização. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, Agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Ó oh Maria, abençoe-nos e nos ilumine, Senhor Jesus. Esteja conosco também, abençoando a cada um que esteve aqui ouvindo esse Evangelho. Ilumine os seus caminhos e que os seus pedidos possam ser enviados ao plano espiritual. Muito, muito, muito obrigado. Pedimos a autorização para encerrar, que assim seja e graças a Deus meus irmãos, minhas irmãs vamos voltar lentamente como sempre nós fazemos eu já vou agradecendo a cada um de vocês vamos centralizando mexendo aos poucos membros, as mãos, os pés para que nós possamos voltar não se esqueça de pedir a Maria sempre que você estiver em necessidade essa mãe querida que sempre nos atende não se esqueça também pessoal de nos ajudar Curta e compartilhe esse evangelho para atingir mais pessoas. E deixe seu comentário, a cidade, o estado e o país que você está falando. Mas fique aí que a gente ainda vai mandar um abraço para o pessoal. Muito obrigado. Pessoal, um abraço para Daniela Cristine Marques. Ela pede para mandar um abraço para o marido Magno e para a mãe dela, Marisa, que estão sempre realizando o evangelho. Vibrações positivas para vocês, que Deus abençoe, Maria também. Um abraço para Marta Faria Alves, para Lai de Lima Gomes, ela é de Lisboa, em Portugal, para Luana de Manaus, e ela pede para mandar um abraço para dona Socorro, e fala que ela gosta muito das minhas palestras do Evangelho, eu agradeço imensamente, um abraço para vocês aí, a Luana, na verdade, ela é de, do, do Japão. Ela está morando agora no Japão. Ela está sempre aqui com a gente. Um abraço, Luana. Obrigado. Um abraço para Rosimeri Camaleonte. Acho que é isso mesmo. Um abraço para Norma, minha amiga do Rio de Janeiro. A Andréia Luisa Pereira, de Carmópolis, de Minas. Um abraço. Tatiana Marques está sempre aqui. de Itaqui, no Rio Grande do Sul acho que é isso a Silvana Ribeiro Dornelles um abraço para o Anderson Galúrio ele fala que ele tem os afazeres mediúnicos no templo mas sempre que ele pode ele acompanha o meu trabalho muito obrigado eu que agradeço que Deus abençoe você a Luciene Francisca ela fala que foi a primeira vez que ela fez o Evangelho no Lar gostou muito seja sempre bem-vinda que Deus abençoe Danilo Benício A Madilene Souza Moro em Prazeres, Jaboatão Do Guararapes, acho que é Pernambuco E a Madilene Elias de Souza Um abraço aí para vocês A é da Alcântara De Manaus, tá sempre aqui também o Wagner Júnior, grande amigo, está sempre aqui. Muito obrigado. De Agudos do Sul, acho que é no Paraná, a Zélia Maria. O João de Portugal. De Lapu, em Minas Gerais, a Penha Ferreira Leite. E eu agradeço a cada um de vocês. Continuem deixando aí, pessoal, o nome, a cidade e o estado. Muito obrigado. Até o próximo evangelho. E graças a Deus.